0: Canto número 33 del Infierno de Dante Del fiero pasto levantó la boca aquel pecador limpiándola en los pelos de la cabeza que por detrás rodía. Luego comenzó Tú quieres que renueve desesperado dolor que el corazón me oprime de solo pensar antes que hable. Pero si mis palabras serán simiente que fructifique en infamia de este traidor hablar y lagrimear me verás juntamente. Yo no sé quién eres tú, ni de qué modo has venido aquí abajo, pero Florentino me parece realmente cuando te oigo. Debes de saber que fui el conde Ugolino, y este es el arzobispo Ruggeri, y ahora te diré por qué soy tal vecino. Que por efecto de su mal pensamiento, fiándome de él, yo fui apresado y luego muerto, decir no es menester. Pero aquello que puedes no haber sabido, esto es cómo fue cruel la muerte mía, oirás, y sabrás si me ha ofendido. Una breve abertura dentro de la muda, la que por mí tiene el título del hambre, y en la que encerrar a otros convendría, me había mostrado por su agujero muchas lunas ya, cuando tuve el mal sueño que me descorrió el velo del futuro. Este se aparecía como maestro y dueño, cazando lobo y lobeznos en el monte, por el que no pueden ver a Luca los pisanos. Con perras magras, entrenadas y bramantes, Gualandi con Sismondi y con la Franqui se me habían apostado enfrente. En corto trecho me parecieron cansados el padre y los hijos, y agudos colmillos me parecía ver morder los flancos. Cuando vi de esto, antes del alba, llorar sentí entre sueños a mis hijos, que estaban conmigo, y pedir el pan. Cruel debe ser, si ya no te dueles pensando lo que anunciaba el corazón, y si no lloras, ¿de qué suele llorar? Ya estaban despiertos y llegaba la hora en que nos daban la comida y por el sueño cada uno dudaba. Yo sentí clavar la entrada de abajo a la horrible torre, por lo que miré en el rostro a mis hijos sin un gesto. Yo no lloraba, me hice de piedra, lloraban ellos. Y mi Anselmito dijo, ¿cómo miras, padre? ¿Qué pasa? Pero no lloré. Ni respondí yo en todo el día y la noche siguiente, hasta que otro sol salió en el mundo. Cuando un pequeño rayo entró en la dolorosa cárcel y pude ver en cuatro rostros mi propio aspecto, me mordí por el dolor las manos y ellos, pensando que lo hacía por ganas de comer, súbito se levantaron y dijeron Mucho menos nos dolería si comieses de nosotros. Tú nos vestiste de esta mísera carne y tú nos despojas. Me calmé por no ponerlos más tristes. El día y otros estuvimos todos mudos. ¡Ah, dura tierra! ¿Por qué no te abriste? Cuando fuimos al cuarto día llegados, Gado se me tiró extendido a los pies, diciendo, «Padre, ¿por qué no me ayudas?» Allí aquel murió, y tal como me ves, vi caer a los otros tres, uno por uno, del quinto al sexto día y me entregué, ciego, a andar a tienta sobre cada uno, y durante dos días lo llamé, muertos. Después, más que el dolor, pudo el ayuno. Cuando hubo dicho esto, con los ojos torvos, retomó el cráneo miserable, y los dientes fueron duros al hueso, como los de un perro. ¡Ah, Pisa, vituperio de las gentes, del bello país donde el sí suena pues tus vecinos tardan en punirte, que se muevan la capraya y la gorgona y hagan cercos al arno en su salida, tal que anegue en ti a toda persona, que si del conde Ugolino había voces de que había traicionado en tus castillos, a sus hijos no debiste poner en esas cruces, la edad joven los convertía en inocentes, o oh nueva Tebas, a Ogüichone, al Brigata y a los otros dos que el canto nombra, Pasamos más allá, donde la helada rudamente a otra gente la ceñía, no boca abajo, sino al revés, boca arriba. El mismo llanto allí llorar no deja, y el dolor que encuentra obstáculo en los ojos se vuelve adentro, y la ansiedad aumenta, pues las lágrimas primero se reúnen, y tal como viseras de cristal, llenan bajo las cejas todo el hueco. Y ocurrió que, aunque encallecido por la frialdad, todo sentimiento había cesado en mi mirada. Me pareció que sentía un viento. Y dije yo, «Maestro, ¿qué se mueve? ¿No está aquí extinguido el vapor?» Y él respondió, «Pronto estarás donde de eso te darán los ojos la respuesta, al ver la razón que mueve aliento». Y uno de los tristes de la fría costra nos gritó, «¡Oh, ustedes, almas crueles a las que fue dado el último lugar!» levántenme del rostro los duros velos, tal que desfogue el dolor que el alma impregna antes que de nuevo el llanto se congele. Por lo que yo a él, si quieres que te asista, dime quién eres, y si yo no te libero, me condenen a ir al fondo de la helada. Respondió, pues, yo soy el frate albérigo, soy de aquel de las frutas del mal huerto, que aquí cambio el dátil por el higo. Oh, le dije entonces ya estás muerto. Y él a mí, de cómo mi cuerpo está arriba en el mundo, ninguna ciencia tengo. Tal la ventaja que tiene esta Ptolomea, que muchas veces el alma aquí cae antes de que Atropos mueva la mano. Y para que con más voluntad me afeites las envidriadas lágrimas del rostro, sabe que tan pronto el ánima traiciona como hice yo, el cuerpo le es quitado por un demonio que luego lo gobierna, mientras que todo su tiempo se ha vuelto. El alma rueda en cisterna semejante, y tal vez aparece aún el cuerpo arriba de la sombra que aquí detrás inverna. Tú debes saber si acabas de llegar. Él es el señor Brancadoria, y años transcurrieron desde que fue encerrado. Yo creo, le dije, que me engañas, porque Brancadoria no murió aún, y come y bebe y duerme y viste paños. En el foso, dijo él del malebranque, allá donde huye el tenaz aceite, no era llegado aún Miguel Sanque, cuando Doria dejó al diablo lugar en su cuerpo y también ese pariente que el cuadro de la traición hizo con él. Pero tiende de una vez aquí la mano, ábreme los ojos. No se los quise abrir, y fue una cortesía el ser con él villano. Hay genoveses, hombres diversos de todo hábito, llenos de toda lacra, ¿por qué no son del mundo dispersados? Que con el peor espíritu de Romania hallé de ustedes un tal que por su obra en el cosito su ánima se baña y en un cuerpo parece viva arriba».